0: a à, ni a à, ni a à,
1: ni
0: tho,
1: là Nghiêm nói rất hay khi đó sành ra Ngày đó diệt tận Thời gian của người đó là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng
0: đây là trên kinh Phật nêu ra thí dụ nói trong một sát
1: nạ có 900 lần sanh diệt mà chân tướng sự thật có thể không chỉ có thế thí dụ bà Phật nêu ra chỉ có thể thí dụ tương tự nhưng thực tế có thể tốc độ còn lớn hơn Cái tốc độ này Đây là chúng ta từ trong quy ước Thuyết Kinh của Thế Tôn Trong Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta có thể thể hội được Cho nên cái chúng ta cảm xúc được là Một loại tướng tương tục Hiện tướng liên tục Nhịt nhì bất vô hư Huyễn Hiển hiện, hiện, hiện cái hư huyễn hiển hiện này là không dừng, không gián đoạn, không gián đoạn ở nơi đó hiển hiện, và cái tướng hiển hiện này là có thể biến đổi. sức mạnh nào ở nơi đó khiến nó sinh ra biến đổi gì? Cái sức mạnh này Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là cái sức mạnh này Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này Ở trong Phật Pháp gọi là thức Gọi là duy tâm sở hiện Chân tâm có thể hiện tướng Xác na ở đó hiện tướng Duy thức sở biến Chúng ta đem nhất chân Pháp giới Biến thành cái hình dạng này Là hiện nay của chúng ta Đây là vọng tưởng phân biệt trước trước của chúng ta Biến hiện ra, biến thành cái tình trạng này
0: Vọng tưởng như thế nào
1: Biến ra cảnh giới như thế đó Chúng sanh trong 10 Pháp giới đều khởi vọng tưởng Phật ở trong 10 Pháp giới Khởi vọng tưởng của Phật Biến cảnh giới của Phật
0: Bồ Tát ở trong 10 Pháp giới khởi vọng tưởng của Bồ Tát biến thành
1: cảnh giới của Bồ Tát
0: Cái vọng tưởng này vô lượng, vô biên
1: Vì thế cảnh giới đó biến ra là vô lượng, vô biên Đây là chân tướng sự thật Sở dĩ thị phi hữu nghi hữu Hữu nghi phi hữu Hai câu nói này của Phật Mới đem Người Pháp giới y chánh trang nghiêm Nói rõ ràng, nói minh bạch Cho chúng ta rồi Cố ký siêu hồ
0: Kỳ biểu nghi bất
1: vi sở câu Chỉ có Hiểu rõ, tường tận Nhân thức rõ ràng Chỉ mới thật sự vượt qua
0: Không bị câu thúc
1: Bởi những hiện tướng này Thế bạn liền đại tự tại Ở trong những hiện tướng này
0: Thì thân tướng là Quan hệ
1: mật thiết nhất với chúng ta
0: Không bị thân tướng câu
1: thúc Thân của bạn liền tự tại cho nên phật bồ tát có thể hiện vô lượng vô biên hóa thân giống như trong phẩm phổ môn nói cần dùng thân phật và được độ thì bồ tát quan thế âm liền hiện thân phật mà thuyết pháp trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tiên lượng trong tâm chúng sanh niệm cái gì Họ liền hiện cái thức đó Cái này gọi là Siêu hồ kỳ biểu Bất vi sở câu Là không bị Câu thúc bởi cái hình tướng đó Họ được tự tại Ở trong hiện tướng Bạn muốn hỏi Tại vì sao Phật Bồ Tát được tự tại như vậy Suy cho cùng chính là tâm thanh tịnh Ở trong tâm, họ lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Họ liền tự tại Là không bị sắc
0: tướng trói buộc Chúng ta ngày nay không được tự tại
1: Bị những cảnh giới này trói buộc Nguyên nhân ở chỗ nào vậy chấp tướng luôn cho rằng cái thân thể này là ta bằng liền không thể thoát khỏi cái thân thể này
0: cái thân thể này là cái gì vậy giống
1: như gông cùm vậy quá chặt bạn bằng không có cách gì thoát khỏi được Bạn đến ngày nào thực sự giác ngộ rồi cái thân này là giả tướng Sắc na sanh diệt hoàn toàn không thấy được Đây không phải ta Thì bạn liền được tự tại Bạn sẽ dần dần không bị Cái thân thể này ràng buộc Không bị cái thân thể này trói buộc Sau đó có thể Tùy ham thích của tâm Tôi nghĩ chúng ta mỗi một người đều hy vọng thân thể của mình thật cực tráng tướng mạo thật đẹp đẽ, đều hy vọng như vậy có thể đạt được không? Có thể đạt được
0: Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh tâm vừa nghĩ có thể biến
1: tướng Bạn nghĩ khỏe mạnh thì thân thể khỏe mạnh nhưng không được nghĩ bệnh nghỉ bệnh liền được bệnh. chỗ này mới đau một chút, ai già, ai rằng bị bệnh gì rồi? chưa nghĩ được mấy ngày, bệnh thật sự đến rồi.
0: bệnh làm sao đến vậy? do nghĩ
1: mà đến. xoay gương nghĩ đến già, họ nghĩ già, bạn thấy họ làm sao không già được chứ?
0: lấy tấm hình trước đây để ra so sánh thử, ta mỗi năm một già hơn thế thì đương nhiên là già rồi và
1: rất nhanh tôi chỉ cho bạn một phương pháp không già chỉ cho bạn phương pháp tướng mạo rất đẹp đẽ Bạn hàng ngày nhìn bồ tát quan âm hàng ngày nghĩ tưởng bồ tát quan âm không lâu bạn sẽ biến thành bồ tát quan âm tướng sanh từ tưởng cho nên tại sao bạn không nghĩ Phật nhiều
0: Tại vì sao không nhìn
1: tướng Phật cho nhiều Cho nên ở trong pháp môn niệm Phật Của chúng ta
0: Có quán tướng
1: niệm Phật Quán tướng chính là tạo tướng Phật Tướng Phật thật viên mãn và thường xuyên nhìn tướng Phật
0: Ở trong nhà có thờ
1: tướng Phật Là có cái lợi ích này Thường xuyên nhìn tướng Phật Thường xuyên nghĩ tướng Phật Thì tướng mạo của mình sẽ biến đổi
0: Không nghĩ tưởng Phật
1: Bồ Tát hàng ngày cứ nghĩ phiền não
0: Làm sao có thể chịu nổi chứ
1: Vì là không thể chịu nổi rồi Từ đó cho thấy Việc mà chúng ta gặp phải trong đời thực sự là tự làm tự chịu Không thể Quán trời trách người Quán trời trách người Là tạo tội nghiệp lớn Bởi vì Không có người nào làm chủ tể cho bạn Ông trời cũng không xen vào chuyện của bạn đều là do mình suốt ngày khởi vọng tưởng Mà thành ra như vậy Bạn trách ai bây giờ đây? Dưới đây là dạy chúng ta Nhậm phục tùy thuận kỳ trung
0: như phế
1: kỳ sự Đây là dạy cho chúng ta Chúng ta đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng Chân tướng sự thật làm cho rõ ràng Thì đời sống của chúng ta liền tự tại ngay Làm thế nào để sống đây tùy thuận kỳ trung Nhà Phật thường nói Tùy duyên tiêu nghiệp cũ Chớ tạo tai ương mới Chớ tạo tai ương mới là không nên khởi vọng tưởng nữa Tùy duyên tiêu nghiệp cũ thì cái đời sống đó rất tự tại là sống rất hạnh phúc mỹ mãn cho nên sự phải vẫn cứ làm phải sống như bình thường phải làm việc như bình thường không phế bỏ sự cảnh giới của bạn siêu diệt rồi
0: siêu hồ kỳ biểu thị
1: vi bất trước
0: cái siêu diệt này là như vậy
1: Chính là trên Kinh nói là ung vô sở trụ Vô trụ
0: Là siêu diệt
1: Sao gọi là vô trụ vậy Là không đem nó để ở trong tâm nữa Là siêu diệt rồi Công phu
0: Là hoàn toàn
1: làm ở trong tâm địa Không phải ở ngoài tâm
0: Làm công phu ở trong tâm Không còn
1: Chấp hướng Chúng tôi nói đơn giản hơn một chút nữa Mọi người dễ hiểu rõ
0: Là không còn bận tâm
1: Không còn lo buồn Cái sự việc này Đến cũng được, không đến cũng được Thành cũng được, không thành cũng được được, Thấy đều tốt cả Bạn liền tự tải ngay
0: Ta tự rồi
1: Ta còn mong muốn cuộc sống của người khác Sống hạnh phúc hơn một chút Sống vui vẻ hơn một chút nữa
0: Thế làm thế nào
1: đây? Chúng ta nhất định phải chăm chỉ
0: Đoạn ác
1: tu thiện Chúng ta mỗi ngày Khóa tụng cũng được Giảng kinh kết thúc cũng được đều phải niệm kệ hồi hướng nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật còn phải trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nhưng ta miệng niệm không làm chúng ta vẫn là có lỗi với Phật Bồ Tát Có lỗi với tất cả chúng sinh Phải làm như thế nào đây Mỗi một ngày Đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Đem công đức đoạn ác tu thiện Đoạn ác tu thiện Với định là được Phước Bao nhất định là lìa khổ được vui đem lìa khổ được vui thấy đều cho chúng sanh đem cái phước lạc này đều dân cho chúng sanh hưởng thụ đây chính là chúng ta nói được làm được chúng ta đoạn ác tu thiện bản thân huyết không hưởng phước phước báo nhường người khác hưởng dường cho tất cả chúng sanh hưởng. thì thì đúng rồi. Mình hưởng thụ, thế thì sai rồi. Phật dạy đệ tử, đặc biệt là dạy đệ tử xuất gia. Đệ tử xuất gia phải trụ trì Phật Pháp. Phải tiếp đối huệ mạng Phật, hoàn Pháp lợi sanh căn chàng đệ tử xuất gia Lấy khổ làm thầy
0: Phải làm nên tấm gương Cho người thế
1: gian xem Chúng ta nói được Làm được Người thế gian mới chịu tin Mới vui vẻ Tiếp nhận Sự hướng dẫn của Phật Pháp cho nên không chấp là vô cùng quan trọng không chấp là trí huệ bố thí là từ bi cái bố thí thì là nghĩa rộng tức là bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta đều là vì tất cả chúng sanh làm gương làm chuẩn mực đây gọi là đại từ đại bi Cho nên không chấp đạt đại trí Tùy thuận kỳ trung Thì vi bất hoại đại bi Tùy thuận chính là sanh tâm Hòa quang đồng trần chung sống với tất cả chúng sanh Vì tất cả chúng sanh Làm nên Tấm gương tốt nhất
0: Làm tấm gương
1: phá mê khai ngộ làm tấm gương lìa khổ được vui đây chính là đại từ đại bi cho nên ở trong kinh bát nhã không có gì khác chính là vậy chúng ta phải đầy đủ
0: đại trí huệ
1: đại từ bi đại trí huệ đại từ bi hoàn toàn biểu hiện ở trong đời sống thường ngày
0: Đối nhân sự thế tiếp vật từng ly từng tí
1: không có gì là không bác nhã không có gì là không từng bi gì thì đúng xin mời mở bụng kinh tra trang một 117 mười
0: hàng thứ sáu trang 117 trăm hàng thứ sáu
1: Bắt đầu Xem từ Đoạn thứ 18 Của chú giải Học Phật nhân năng Kiến cập thực giá Viết khai Đạo nhãn Thử thời Cấp đương dưỡng kỳ Đạo tâm Đương lệnh tâm như hư không siêu nhiên trần biểu tất tu sinh không pháp không nhi hậu tâm không phục ư thử tế đề khởi nhất cú vạn đức hồng danh nhất tâm nghi niệm Đáng niệm a di đà phật phật ngoại vô niệm thượng giữ thập phương như lai Hạ giữ pháp giới chúng sanh Tức tức tương thông hỷ Đoạn văn này vô cùng quan trọng
0: Vậy chúng ta
1: Phương pháp Dụng công tu hành chân chính
0: Phạm là dụng công không đắc
1: lực nhất định là đã làm ngược lại với nội dung mà chỗ này đã nói nếu như có thể tương ưng với mấy câu này thì công phu chắc chắn đắc lực như thế người học phật có thể thấy được chỗ này câu này là tổng kết Điều phía trước Đã nói Biết tất cả Pháp Là Tương đối Mà sanh
0: Cũng chính là Pháp
1: do nhân duyên sanh Hữu tức phi hữu Phi hữu tức hữu Đây là thấy chân tướng sự thật Rõ ràng rồi Chúng ta gọi là nhìn thấu rồi Nhìn thấu chính là Trong cửa Phật gọi là khai đạo nhãn Cái ý này là Chứng tỏ Kiến giải của bạn Cách nhìn của bản đối với vũ trụ nhân sanh Cùng với chư Phật Bồ Tát Là cùng một cách nhìn
0: Khai đạo nhãn
1: cũng chính là Thông thường gọi là khai ngộ rồi Thật sự khai ngộ rồi cái ngộ này là giải ngộ
0: Chỗ mà họ ngộ
1: Không có sai Quả thật sự là Chân tướng sự thật Nhưng mà hoàn toàn Chưa có buông xả,
0: Chưa có buông xả,
1: Tuy là khai ngộ rồi Hay nói cách khác Vẫn không thể tránh khỏi Sinh tử luân hồi như cũ Bạn vẫn bị dịp lực chi phối như thế thì phải làm như thế nào đây nhất định phải buông xả
0: cho nên phía dưới đây nói
1: thử thời cấp đương dưỡng kỳ đạo tâm giờ lúc này việc quan trọng nhất việc lớn cấp thiết nhất là bồi dưỡng đạo tâm bồi dưỡng đạo tâm chính là buông xả
0: sau khi buông xả rồi, cái tâm đó
1: chính là tâm đạo. chưa có buông xả thì cái tâm đó gọi là tâm phạm phu. có khi chúng ta gọi đó là tâm luân hồi. chỉ cần có một mảy may chưa có buông xả, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái tâm này gọi là tâm luân hồi, là không phải tâm đạo. Cho nên nhất định phải giống như Cái tiêu chuẩn mà Trên Kinh Kim Cang này nói Phải khiến tâm như hư không Tâm địa phải thanh tịnh Không nhiễm mảy bụi
0: Đúng như lời mà Đại sư lục Tổ
1: Huệ Năng đã nói Xưa nay không một vật Vậy là được rồi Đến xưa nay không một vật là được rồi Tâm đã thanh tịnh rồi Tiêu chuẩn của thanh tịnh Cũng phải rõ ràng Nếu như không rõ ràng Ở trong tâm một niệm không sanh, Một cái vọng niệm cũng không có Sức dễ dàng Đi lầm vào Vô tưởng định Đi lầm vào trời Vô sắc giới Thế thì lại sai rồi Cho nên Cái tâm như hư không này Phải có cái tiêu chuẩn Ở trong đó Cái tiêu chuẩn này là gì gì Cần phải Xanh không Pháp không 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 đây chính là tiêu chuẩn của tâm như hư không Sinh không Là không chấp trước có Chúng sanh thủ tình Không chấp trước nữa rồi Pháp không Là không chấp trước tất cả Pháp Bao gồm Phật Pháp ở trong đó Phật Pháp cũng là Pháp do nhân duyên sanh Cho nên nhân không Pháp không Sanh không chính là nhân không Nhân Pháp đều không Không cũng phải không luôn không cũng không được chấp trước, chấp trước không cũng là sai. cho nên nhân không pháp không không không. không. phần trước nói đại tam không tam bụi đây là tiêu chuẩn. vào lúc này thì không những giải ngộ rồi chứng cũng ngộ rồi có thật sự sự là vượt qua sáu cõi rồi vượt qua mười pháp giới (cười) rồi cái cảnh giới này không chỉ là vượt qua sáu cõi mà vượt qua 10 Pháp giới vượt qua 10 Pháp giới Chính là Pháp thân Đại sĩ Vào lúc này Có thể sanh về nhất chân Pháp giới Tất cả cõi nước chư Phật Đều có nhất chân Pháp giới Tại vì sao bảo chúng ta Niệm thêm A-di-đạo Phật nữa vậy? Ở trong đây có đạo lý Không phải không có đạo lý Bạn có năng lực Giàu nhất chân Pháp giới Chứng được Địa vị Bồ Tát Sơ trụ viên giáo Người này là Đắc Đại Tam Không Tam Mũi Chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Bồ Tát Sơ Địa Biên Giáo Đến cái địa vị này rồi
0: Giả dụ không cầu sanh thế
1: giới Tây Phương cực lạc Bạn bắt đầu từ thời gian này Muốn thành tựu Phật quả cứu cánh viên mạng thì bạn cần phải tu ba đại a tăng kỳ kiếp ba đại a tăng kỳ kiếp là bắt đầu từ thời gian này chứ không phải bắt đầu từ chúng ta hiện nay cái này các vị phải biết a tăng kỳ kiếp thứ nhất tu ba mươi cấp bậc tam hiền thập trụ thập hạnh thập hồi hướng
0: a tăng kỳ kiếp thứ
1: hai là tu bảy cấp bậc từ sơ địa đến thất địa a tăng kỳ kiếp thứ ba chỉ tu ba cấp bậc bát địa cửu địa thập địa ba đại a tăng kỳ kiếp tu mãn rồi bằng chứng được quả gì như thế nào vậy bồ tát đẳng giác cho nên chư phật như lai
0: Khuyên bảo chúng ta niệm a di đà Phật cầu
1: sanh tịnh độ Sanh về Tây Phương tịnh độ Thành tựu Phật quả cứu cánh viên mạng Rất nhanh Chúng tôi đã từng giảng Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Từng giảng ở trong Kinh Di Đà Phạm Phu Giảng về thế giới Tây Phương Cực Lạc Thánh Phật Theo như lời ở trên kinh nói Chúng ta quan sát tỉ mỉ Đại Khái Ba Bốn Kiếp Là thành công rồi Ba bốn kiếp so với Ba đại A Tăng kỳ kiếp này Cái thời gian này Không thể so sánh A Tăng kỳ Thông thường gọi là Vô số cái số lượng này quá lớn quá lớn rồi trong kinh hoa nghiêm nói là vô lượng a à thăng kỳ kiếp vô lượng kiếp mới có thể thành tựu nói vô lượng kiếp đều là nói từ sơ trụ viên giáo đến thành tựu phật quả viên mãn cần phải có thời gian dài như vậy ở thế giới Tây Phương Cái thời gian đó rút ngắn rồi Rút là quá ngắn, quá ngắn Nếu như theo cái tiêu chuẩn này Thì người này đã đại triệt đại ngộ rồi Đã buôn xả vạn duyên rồi
0: Thật sự chứng được
1: Địa dị Bồ Tát Sơ Trụ Sơ Trụ Ở trong Pháp Đại Thừa Là thuộc vào kiến đạo vị, Là thuộc vào kiến đạo dị Bồ Tát Thập Trụ Giảng sinh thế giới Tây Phương cực lạc. Đây là Thượng Thượng Phẩm Giảng sanh
0: Người Thượng Thượng Phẩm Giảng sanh
1: Chúng ta xem thấy ở trong Quán Kinh
0: vừa sanh về thế giới Tây Phương
1: Liền hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Đến cái nơi đó liền hoa khai Đây không bằng đến Phật gia trị Bằng đến Phật gia trị thì mọi người là bình đẳng rồi Công bằng đến Phật gia trị Dựa vào công lực của mình Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Hoa khai Ngộ vô sanh Nếu như vừa vào Kinh điển tình tông để nói Thì địa vị của họ Đã đến thất địa trở lên bạn thử xem từ khi họ vốn dĩ là Bồ Tát quả dĩ sơ trụ Vì giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Dựa vào khả năng của mình Không phải dựa vào Phật gia trị Liền Thăng lên đến Thất địa Hay nói cách khác Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Tương đương với trong khoảng Một niệm đã vượt qua hai đại A-Tăng kỳ kiếp cái này là quá đổi giản tiện rồi. Huấn hồ lại được oai thần bổ nguyện A-di-đà-phật gia trì. Cho nên họ ở thế giới Tây Phương thành tựu Phật quả viên mãn,
0: Tuyệt đối không
1: cần cái thời gian một kiếp không cần thiết. Đây chính là chứng tỏ sách về thế giới Tây Phương cực lạ thành Phật là quá nhanh, quá nhanh. Cho nên ngay cả văn thù phổ hiện cũng muốn cầu giảng sanh. Tận hư không khắp Pháp giới, ở trong tất cả cõi nước chư Phật, tu hành thành tựu, đều không thù thắng bằng hoàn cảnh của thế giới tây phương cực lạc Thánh phật nhanh chóng chúng ta ở trên kinh thường hay đọc thấy trong kinh di đà nói chưa thượng thiện
0: nhân
1: thượng thiện là chỉ Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát Pháp Nhân Địa Vẫn không được xem là thượng thiện Bồ Tát Đẳng Giác là thượng thiện Thế giới Tây Phương Người giống như loại địa dị này Cái số lượng đó quá nhiều quá nhiều Không cách gì tính sẻ Thế thì chúng ta cần suy nghĩ một chút Số người này đều đã chứng được quả vị đẳng giác rồi Hay nói cách khác, ba đại A-tăng kỳ kiếp tu mãn rồi Điều này ở trong những cõi Phật khác nói Ba đại A-tăng kỳ kiếp tu mãn rồi mới đến đẳng giác Nhưng mà thế giới Tây Phương Phật ở trên Kinh nói rất rõ ràng từ khi a di Đà Phật thành Phật đến nay, hiện mới mười kiếp. Thời gian không dài. Thời gian mười kiếp, họ đến nơi đó tu hành. Thì ba Đại A Tăng Kỳ kiếp chỉ trong mười kiếp là tu mãn rồi. Cái này bất khả tư nghĩ. Chúng ta đọc kinh, những chỗ này là những chỗ rất vô cùng quan trọng không được đọc qua một cách mơ hồ chung chung. Thế giới Tây Phương thuộc Thắng, thuộc Thắng ở chỗ nào vậy? Chỉ riêng dựa vào điểm này, thì ở trong tất cả mọi cõi nước Chư vật không thể tìm thấy. Bạn tu hành ở nơi khác, thật sự phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đến thế giới Tây Phương cực lạ, không cần mười kiếp. Cái bài toán này chúng tôi đã từng tính tỉ mỉ rồi Không cần thiết Người căn tánh lợi Ba kiếp, bốn kiếp Thì vượt qua Bồ Tát thông thường Tu hành ba A Tăng kỳ kiếp Đây là khuyên chúng ta Nhất định phải niệm Phật Cho nên để khởi một câu dạng đức hồng danh Chính là Nam Mô A Di Đà Phật Nhất tâm mà niệm Chỉ niệm A Di Đà Phật Không niệm gì khác ngoài Phật Ngoài một câu Phật hiệu này ra Không có một cái tạp niệm gì tạp niệm chính là vọng niệm không có tạp niệm không có vọng niệm từ sớm đến tối một câu phật hiệu này niệm niệm nói tiếp nhau câu này tiếp nói câu kia thì tạp niệm không sanh rồi Dụng công như vậy nhất định giảng sanh Quyết định là giảng sanh phẩm dị cao Trên cùng giới chư vật như lai dưới cùng giới pháp giới chúng sanh Tương thông khẳng khích Chính là chúng ta bình thường gọi là Cảm ứng đạo giáo Có thể tương thông trên giới mười phương Tất cả chư Phật dưới đến tất cả chúng sanh Hay nói cách khác Mười Pháp giới Y chánh trang nghiêm Đều khởi được Tác dụng cảm ứng đạo giáo Lời nói này là thật không phải giả Khởi cảm ứng đạo giáo Với tất cả hữu tình với tất cả vô tình cũng khởi cảm ứng tạo giao. đây chính là trong hoa nghiêm gọi là tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. nếu như có một người Họ cần dùng một loại nhân duyên đặc biệt Có thể dạy họ khai ngộ Hoặc là nghe thấy âm thanh của gió Âm thanh của mưa
0: Bồ Tát liền hiện thành cái cảnh giới này
1: Kích động họ Người chúng ta hiện nay gọi là linh cảm Họ liền đại tiệt đại ngộ Cho nên cái gió, cái mưa đó Cái âm thanh đó, cái hiện tượng đó Không phải bình thường Là Phật Bồ Tát biến hiện ra Không phải ngẫu nhiên Chúng ta gặp phải những âm thanh này Tại sao không khai ngộ vậy
0: Ở trong những
1: âm thanh đó Không có oai thần của Phật Bồ Tát Đang gia trị Cảnh giới mà Phật Bồ Tát biến hiện Nó có oai thần gia trị Nó có thể kích động sự cảm ứng của bạn Kích động thiện căng của bạn Phật Pháp chúng ta gọi là thiện căn Người thế gian gọi là linh cảm Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát Hiện thân hữu tình, hiện thân vô tình Không có gì không tự tại Cái này chính là dưới tương thông kháng khích Giới Pháp giới chúng sanh Thử tâm giữ Phật Dĩ cập chúng sanh Vô dị, vô tướng đây là nói rõ Vì sao như vậy?
0: Tại vì sao có thể
1: Cùng với chư Phật, cùng với chúng sanh Nói chư Phật, nói chúng sanh Là mười Pháp giới Thấy đều bao gồm cả rồi Ở trong đây có Bồ Tát Có duyên giác, có thành phân Có các thiên nhân dân chúng Thấy điều bao gồm cả rồi
0: Mãi cho đến chúng sanh
1: địa ngục Nói hữu tình Ở trong ý đã bao gồm Các hoàn cảnh sống của vô tình Cho nên cái ý nghĩa này Đã hàm chứa toàn thể pháp giới Không có sót một cái nào Đạo lý của nó chính là Tâm thanh tịnh Không có tướng Tâm thanh tịnh Không khác với chư Phật Chúng sanh Cùng với tất cả Pháp tánh Không khác Chính là không hai Là một cái Không phải hai cái Cho nên nó có thể tương ưng với Toàn thể hư không pháp giới Tâm của chúng ta ngày nay Tại vì sao không thể cảm ứng Đạo Giao Như vậy Tâm của chúng ta Không giống như tâm của Phật Bồ Tát Không những không giống như tâm của Phật Bồ Tát Mà cũng không giống như tâm của người bình thường Mặc dù xin vào một nhà rồi Làm cha con rồi Mà tâm của con còn không giống tâm của cha mà Hai người yêu thương nhau Kết hôn rồi mà tâm của chồng Cùng với tâm của vợ vẫn không như nhau Bạn nói có tệ hại hay không? Không như nhau Tại vì sao khác nhau như vậy Mỗi một người vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau Chính là như vậy mà tạo nên Nếu như lìa khỏi tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thế thì như nhau rồi Cái đạo lý này không khó hiểu nhưng là Kinh Kim Ca Giảng đến chỗ này Đây là vừa nhắc đến Chúng ta cần phải hiểu rõ Cho nên, vọng tâm Là mỗi người không như nhau
0: Vô lượng, vô biên, vọng tưởng Phân biệt
1: chấp trước Mỗi một người không như nhau Sự bỏ vọng tâm rồi Thì chân tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Đâu có chuyện không giống nhau Thấy đều giống nhau Thí dụ Nước Ở trong cửa Phật chúng ta Thường hay dùng nước làm biểu pháp Chúng ta dùng 10 cái chậu Cho nước vào 10 chậu Khiến nó Chấn động Nước nổi cợn sống Đã nổi làm sống rồi Thì 10 cái chậu nước này là 10 hình dạng khác nhau Quyết định không thể là như nhau
0: Nếu như khiến nó yên tĩnh trở
1: lại không còn ngợn sống nữa Thì mười chậu nước này quyết định là như nhau Là cái đạo lý như vậy Nhìn thấu là lý minh bạch rồi buông xã là trên sự làm rõ ràng Sau đó tâm của bạn liền có thể tương ưng với hư không Pháp giới
0: tương ưng với chư Phật Bồ Tát liền được chư Phật hộ niệm,
1: được Long Thiên phù hộ, tương ưng với tất cả chúng sanh. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, ân ân oán oán với tất cả chúng sanh không biết là bao nhiêu. Đây vừa tương ưng. Thì những ân oán này Thậm chí là những nợ nần này Sẽ từ chỗ này hóa giải rồi Cho nên nếu như bạn không có cái công phu này Thì món nợ ân oán với tất cả chúng sanh là Không bao giờ dứt Chúng ta đem những Đạo lý này Những chân tướng sự thật này Nếu làm cho rõ ràng thì mới biết người không thể không nghe Phật pháp, người không thể không tu học Phật pháp. Bạn không tu học Phật pháp, quả thật ở trong cái lục đạo luân hồi này là không bao giờ nhất Cổ không thể tả rồi. Chỉ có Phật pháp có thể giúp chúng ta giải quyết triệt để vấn đề. Đây là nói rõ Chân tâm Cùng chư Phật Chúng sanh là không khác Không tương Đa độc Đại thừa Vô lượng thọ kinh Kim cang bát nhã Dĩ quân tập Trưởng dưỡng chi Tác đạo nhãn Ít khai Đạo tâm kiên cố thì vi bát nhã tịnh độ đồng tu chi pháp ở trong bát nhã có tịnh độ ở trong tịnh độ có bát nhã
0: Chỉ cần đọc nhiều kinh vô lượng
1: thọ đọc nhiều kinh kim cang
0: không những phải
1: đọc còn phải hiểu rõ ý nghĩa ở trên kinh nói Nếu như chỉ là đọc Mà không hiểu rõ ý nghĩa Thì không có tác dụng gì
0: Tại vì sao không có tác dụng gì Cảnh giới không thể chuyển lại
1: được Cũng chính là nói Chúng ta ở trong đời sống hiện thực Không thể nhìn thấu Không thể buông xả Thế là không có lợi ích gì rồi Kinh đọc nhiều đi nữa Cũng không có lợi ích Nhất định phải rõ nghĩa lý Của nó ở trong đời sống thường ngày thực sự khởi tác dụng
0: sáng tỏ chân tướng sự thật
1: đây chính là khai ngộ đây chính là nhìn thấu ở trong tất cả pháp thế gian không còn so đo
0: không còn chấp
1: trước Đi chính là buông xả Đi chính là công phu Như vậy mới được thọ dụng Như thế thì Lấy nhìn thấu buông xả Trong tập trường kỳ Nhìn thấu giúp cho bạn buông xả Buông xả lại giúp cho bạn nhìn thấu như thế đạo nhãn của bạn cũng chính là sự khai ngộ của bạn
0: càng ngộ càng sâu
1: càng ngộ càng rộng mà cho đến giác ngộ triệt để đạo tâm càng ngày càng kiên cố đạo tâm là gì vậy đạo tâm là buông xả càng buông xả càng cứu cánh càng triệt để buông xả triệt để thế liền thành phật ngay đây là nói rõ nhìn thấu giúp bạn buông xả buông xả giúp bạn nhìn thấu hai loại phương pháp này là bổ trợ thành tựu lẫn nhau
0: giúp đỡ lẫn nhau
1: Niệm Phật như vậy Cầu sanh tịnh độ
0: Quyết định là thường Thượng Phẩm
1: Giảng Sanh Quyết định là Sanh tử Tự tại Đến lúc tự tại Chính là muốn đến khi nào đi Liền đi lúc đó Một mảy mây chướng ngại cũng không có Cái công phu này thật sự đắc lực Thì quả thật là như vậy Từ đó chúng ta có thể làm được hay không vậy? Chúng ta không thể làm được Triệt để giống như kiểu của Bồ Tát sơ Trụ Viên Giáo Chúng ta có thể làm đến được cảnh giới tương tự Nhất định phải khiến cái công phu này Gần giống Gần kề với cái mục tiêu này
0: nương tựa vào cái mục tiêu
1: này Vậy là đúng rồi Tình độ Tứ độ Tam bối cụ phẩm Tự tại giảng sanh Tùy ý giảng sanh
0: Rốt cuộc phải đến
1: công phu như thế nào vậy? Nếu như nói lý nhất tâm, sự nhất tâm Quả thật Chúng ta một đời này chưa chắc Có thể đạt đến được Nếu như nói là công phu thành khối Thì có thể nói mọi người chúng ta Đều có thể làm đến được Người này thật sự Sanh tử tự tại Tùy ý giảng sanh Công phu không cao Chỉ cần là công phu thành khối Ở trong công phu thành khối Giai đoạn cao Sao gọi là giai đoạn cao vậy Là không còn tham luyến với thế duyên nữa Thật sự có thể Buông xả rồi Nhìn dòng lợi dưỡng Ngủ dục lục trần Của thế gian này Kể cả Cái thân thể này Không còn coi trọng nó nữa Không còn lưu đứng nó nữa Đến lúc nào buông xả Thì đến lúc đó giảng sanh công phu thành khối đã làm được rồi không cần phải nhất tâm bất loạn cho nên sự thù thắng của pháp môn này là ở chỗ này cho nên cổ đức nói là dạng người tu dạng người giảng sanh ở trong dạng người này căn tánh không đồng đều đương nhiên cũng có người thượng căn chắc chắn cũng có người căn tánh rất thấp và người tu và người đi thì người căn tánh hạ hạ cũng giảng sanh từ đó cho thấy chúng ta tu tịnh độ không phải không có trí huệ bác nhã tịnh độ đồng tu chính là tu tịnh độ không phải không có trí huệ cái gì gọi là chân trí huệ gì nhìn thấu buông xả là trí huệ cái này không phải thông minh trí huệ của thế gian không phải gì nhìn thấu buông xả là trí huệ chân thật, thử pháp giữ nhất chân pháp giới tương ưng giữ thực tướng tương ưng giữ không hữu bất trước tánh tướng viên dung tương ưng
0: Giữ để nhất nghĩa không
1: tương ưng Giữ tâm tình độ Tình chi nghĩa cánh thị Tương ưng Tu tuyệt đại thù thắng chi nhân chứng tuyệt đại thù thắng chi quả Thử pháp là pháp gì vậy? Chính là nhịp thấu buôn xạ Thành thật niệm Phật Chính là cái pháp này nhìn thấu buôn xả thành thật niệm phật chính là chỗ này gọi là bát nhà tịnh độ đồng tu chúng ta nói bát những tịnh độ đồng tu bạn vẫn không biết cách tu như thế nào vì thì tôi đổi một câu khác để nói bạn liền hiểu rõ ngay
0: chính là nhìn thấu buôn
1: xả là bác nhã thành thật niệm phật là tịnh độ, cái này dễ hiểu. Đây chính là bát nhã tịnh độ đồng tu. Bố thật mà nói đây chính là chủ đề mà trong kinh Kim Cang nói. Phật ở chỗ này giáo hướng chúng ta ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Nhìn thấu bông xa là ưng vô sở trụ Thành thật niệm Phật Là nhi sanh kỳ tâm Thử Pháp Giữ nhất chân Pháp giới Tương ưng
0: Giữ thực tướng Tương ưng Giữ không hữu
1: bất trước Tính tướng viên dung Tương ưng
0: giữ để nhất nghĩa
1: không tương ưng
0: giữ tâm tịnh
1: độ tình chi nghĩa cánh thị tương ưng tu tuyệt đại thù thắng chi nhân chứng tuyệt đại thù thắng chi quả thử pháp là pháp gì vậy chính là nhìn thấu buông xả thành thật niệm phật chính là cái pháp này Nhìn thấu bương xả thành thật niệm Phật Chính là chỗ này gọi là Bác Nhã Tịnh Độ Đồng Tu Chúng ta nói Bác Nhã Tịnh Độ Đồng Tu
0: bằng vẫn không biết cách
1: tu như thế nào Vì thì tôi đổi một câu khác để nói Bạn liền hiểu rõ ngay chính là nhìn thấu buông xả lạ bác nhã thành thật niệm phật là tịnh độ
0: cái này dễ hiểu hơn
1: đây chính là bác nhã tịnh độ đồng tu và thật mà nói đây chính là chủ đề mà trong kinh kim cang nói
0: Phật ở chỗ này
1: giáo huấn chúng ta Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Nhìn thấu buôn xã là Ưng vô sở trụ Thành thật niệm Phật là Nhi sanh kỳ tâm
0: là đem hai câu này đều làm được Rất viên mãn rồi
1: Vì là tương ưng giới nhất chân Pháp giới rồi Phần trước đã nói Cho nên Cái cảnh giới này là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới viên giáo sơ trụ Chúng ta chưa có chứng được Chúng ta tuy chưa có chứng được Nhưng ngộ được rồi Cái ngộ này có hai loại Một cái gọi là giải ngộ Một cái gọi là chứng ngộ Giải ngộ hay nói cách khác Cũng tương đối sáng tỏ Rất rõ ràng một chút cũng không mơ hồ là chỗ mà bạn hiểu chỗ mà bạn nhận thức không có khác gì so với chư phật bồ tát chư phật bồ tát thân chứng bạn chưa có thân chứng bạn chưa có vào được mà thôi điểm khác nhau là ở chỗ này cho nên về phương diện giải thì sao là tương ứng với nhất chân pháp giới rồi Nếu như thành thật niệm Thật sự buông xả Vạn duyên Thật sự chịu thành thật niệm Đó chính là đi về trên công phu của chứng Chúng ta thường nói Làm công phu thực chứng Thành thật niệm Phật là Làm công phu thực chứng Buông xả rất khó
0: Tại vì sao không thể
1: buông xả vậy Nguyên nhân của không buông được Là bạn nhìn chưa có thấu Sao gọi là nhìn thấu vậy Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Bằng chưa có hiểu rõ triệt để Cái chân tướng này là gì vậy Ở trong Kinh Luận, Đại Thừa nói quá nhiều, quá nhiều. Trong Kinh Kim Căng nói với chúng ta, phẩm Sở Hữu Tướng Giai Thị hư vọng. Tất cả Pháp hữu vi như mộng nguyễn bèo bọt. Phật dạy chúng ta phải thường xuyên quán như thế. Cái quán này, nếu dùng cách nói đơn giản nhất để nói, bạn phải thường xuyên nghĩ như vậy. Nghĩ cái gì vậy? Tất cả mọi pháp đều là không, đều là giả. Bạn thử nghĩ xem hôm qua. Hôm qua đã qua rồi, dịch diễn không trở lại.
0: Nói hôm nay, hôm nay là trôi
1: qua rồi Thật sự là một giấc mộng Đời người, một đời mấy chục năm đông hạ thấm thoát đã trôi qua rồi Trẻ con nghi thơ chẳng biết gì Tên đến rất náo nhiệt Muốn đến Tết Phải chờ đợi lâu ơi là lâu Thì Tết mới đến tuổi tác cao rồi Làm việc rất chất giả
0: Hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút
1: Mà năm nọ cứ tiếp nối năm kia Trôi qua rất nhanh Đời người thật sự là một giấc mộng
0: Tôi thường hay dạy một số đồng tu.
1: Tôi dạy họ cách quán. Cách quán như thế nào vậy? buổi tối khi đi ngủ, lúc vừa ngủ tỉnh dậy, lúc ngủ và lúc thức dậy. Bạn thử nghĩ thật kỹ. Lúc đang ngủ cùng với chết có gì khác nhau chứ?
0: Bạn thử nghĩ xem bạn đang ngủ,
1: cái thế gian này bốn đồ nào là của bạn Một người lúc đang ngủ say Người ta khi bạn đem đi mất Bạn còn không biết Thì có cái gì là của bạn chứ Thực sự ngay cả thân thể Cũng không phải là của mình Thì có thứ gì là của mình Mà có thứ gì có thể giữ được đâu Có thứ gì có thể cất giữ được chứ Đều là giả Đều là lo nghĩ oan uổng.
0: Chúng tôi thường nói Đã dụng tâm sai rồi ở đây vừa ngủ thức dậy thử nghĩ lúc ngủ là mộng thử nghĩ cái
1: cảnh giới trong mộng đó
0: lại thử nghĩ cái cảnh giới hiện tiền này của
1: chúng ta cùng với cảnh giới trong mộng đó có gì khác nhau chứ có thể thường xuyên nghĩ như vậy hàng ngày nghĩ như vậy đối với muôn sự muôn pháp Của thế gian này Một cách tự nhiên Bạn liền nhìn thấu ngay Bạn sẽ không còn chấp trước như vậy nữa Sẽ không có tranh chấp Sau đó là có thể tùy duyên qua ngày Thành thật niệm Phật Nghĩ Phật quan trọng Phật nói rõ với chúng ta Chân tướng của mười pháp giới Sáu cõi Mười pháp giới từ đâu mà có vậy Từ tâm tưởng sanh Trong tâm bạn nếu như hết vọng tưởng rồi Cảnh giới mà không có vọng niệm Là nhất chân pháp giới Không phải mười pháp giới
0: Bởi vì có vọng tưởng Đem nhất chân Pháp giới biến thành
1: 10 Pháp giới Vọng tưởng đang lấn ác Biến thành cái cảnh giới như vậy Cái cảnh giới này Phật nói cho chúng ta biết là mộng Không phải là thật Thời gian tồn tại vô
0: cùng Ngắn ngủi,
1: Phật nói rất ngắn
0: phẩm vui chúng ta không thể thể hội
1: được Cho nên Phật đã nêu ra Cái thí dụ như xương Như điện chớp Cái này hầu hết chúng ta có thể cảm nhận được Sương mai Mặt trời vừa lên liền tan bất Thời gian của điện chớp Ngắn hơn nữa rồi Ngắn hơn nhiều so với xương mai Thời gian tồn tại của nó Là rất vô cùng Ngắn ngủi. thực sự là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Thì việc gì phải khởi vọng tưởng Việc gì phải ở trong đây tranh danh đoạt lợi chứ Bạn có thể tranh được hay sao Danh lợi bạn có thể đạt được hay không Nếu như bạn thực sự có thể đạt được thì a Di Đà Phật Thích ca mô Ni Phật đều bái bạn làm thầy Vì sao vậy? Bởi vì các ngài không thể tranh được Không thể đạt được Bạn có cách đạt được Thì bạn tài giỏi hơn các ngài rồi Không thể đạt được Mấy hôm nay trên báo chí Các bạn nhìn thấy có rất nhiều người tham ô Phi Pháp Để có được rất nhiều, rất nhiều tiền của Đây đều là phạm pháp Có người đến hỏi tôi Những số tiền này của họ Có được số tiền này Tương lai nói về mặt nhân quả Thì nói như thế nào Người thật sự hiểu rõ nhân quả Biết được Giọt nước, hạt cơm Đều do tiền định Họ làm ăn trộm Tiền trộm được là Trong số mạng họ có
0: Ở trong số mạng không có
1: Bạn đi ăn trộm Xem bạn có thể trộm được hay không
0: Bạn không thể trộm được Vì sao không thể
1: trộm được gì? Trong số mạng không có Tiền trộm được, tiền cướp được thì do dùng bất kỳ thủ đoạn phi pháp nào có thể được thấy đều là ở trong số bạn bạn có bạn nói có oan hay không trong số bạn không có bạn dùng hết mọi phương pháp một xu cũng không thể lấy được ở trong số bạn có họ dùng những thủ đoạn không chính đáng phi pháp này đạt được đây là nói duyên Họ nếu như không dùng cái cách thức này Thì tiền tài này của họ Đại khái qua 10 năm, 20 năm sau Họ phát thôi Họ thấy điều có được Mấy ngàn giảng, mấy trăm vàng Họ sẽ phát thôi Họ hiện nay dùng thủ đoạn không chính đáng Để muốn đạt được Là đem cái số tiền Sau 10 năm, 20 năm đó Số tiền đó hiện nay đã phát rồi Hiện nay vừa phát, phát hết rồi Sau đó không có nữa Vì vậy phiền phức liền đến ngay Là cái đạo lý như vậy Ở trong Phật Pháp chúng ta thường nói lộc tận nhân vong lộc là gì vậy? Là sự hưởng thụ trong một đời của bạn Nếu như nói trong số mạng bạn có Một trăm năm hưởng thụ Cái thọ dụng này Bản thân bạn không biết tiết kiệm
0: đêm đó lãng phí hết
1: rồi Có thể bạn Năm mươi năm đã dùng hết Dùng hết rồi Thọ mạng của bạn vẫn còn Bạn có tuổi thọ một trăm tuổi Nhưng mà đời sống của bạn Không còn nữa hay nói cách khác Bạn có 50 tuổi cũng phải chết Cái chết đó không phải số mạng định sẵn Là lộc tận nhân vong Là do bạn lãng phí hết phước báo của bạn Đây mới là chân tướng của sự thật Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật Thì quyết định không suy nghĩ vượt quá giới hạn Quyết định không lấy tiền của Phi nghĩa
0: Đây không phải tiền của Trong số mạng bạn có
1: Bạn không thể đạt được Đã là trong số mạng có Thì việc gì Phải dùng thủ đoạn vi pháp để đoạt lấy chứ Cái đó là quá đổi sai lầm Có phước Tại sao không biết hưởng từ từ Việc gì Một ngày đêm đó hưởng hết chứ đó gọi là ngu si là. cho nên phương pháp mà phật dạy cho chúng ta quyết định là thiện pháp quyết định là pháp tương ưng với pháp tương ưng với thực tướng Thật ra
0: Thực tướng
1: chính là nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới chính là thực tướng Từ hai góc độ mà nhìn Là nói hai danh từ khác nhau mà thôi Thực tướng là chân tướng sự thật
0: Từ ngưng giới
1: không chấp có và không không chấp có và không Chính là tương ứng giới bát giả rồi Hai bên có không đều không chấp Tính tướng viên dũng tánh là, là thể Là năng xanh Năng biến
0: Tướng là tác dụng
1: là sở xanh Là sở biến tính tướng không hai tính tướng viên dung Ý nghĩa của tương ứng chính là không hai Chính là viên dung Tương ứng như thế nào Viên dung như thế nào vậy Không chấp hai bên là viên dung rồi Không chấp hai bên là tương ưng rồi vì sao vậy? Thế? tánh là không tịch, chúng ta không chấp có,
0: không chấp có
1: tương ứng với tánh, tướng, tướng là tánh biến hiện là không thể đoạn diệt, nó có thể biến đổi, nó có thể đoạn diệt. Tướng là có Tuy có Có là không Chúng ta cũng không chấp trước cái có này Là tương ưng giới thể rồi Không chấp trước không Là tương ưng giới tướng Cho nên hai bên có không đều không chấp Là thầy đều tương ưng với tánh tướng viên dung Tương ưng với đệ nhất nghĩa không Cái danh từ này Chú trọng ở đệ nhất nghĩa Đệ nhất là chân Hai chính là giả Cho nên Nhất gọi là nhất chân Pháp giới Đệ nhất nghĩa không là gì vậy? Đệ nhất nghĩa không Chính là tâm thanh tịnh Ở trong tâm thanh tịnh Một niềm không xanh Tâm tướng là để nhất nghĩa không Ở trong tâm không có gì Rất sạch sẽ Không nhiễm mảy bụi Khởi một ý niệm Đó chính là nghĩa thứ hai rồi vừa động niệm Cho nên rơi vào Hai, ba Một Một là gì Một là vô minh hai ba chính là vô minh bất giác sanh tam tế cảnh giới vi duyên trưởng lục thô đây chính là đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới biến thành vô lượng vô biên pháp tướng rồi là càng tương ứng hơn với nghĩa tâm tình độ tịnh đây chính là cái mà phần trước đã nói dùng bát nhã quán chiếu đây gọi là trí niệm nhất tâm sinh niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ Đó gọi là tình niệm Tình niệm còn thân thiết hơn so với trí niệm Chúng ta phía trước đã nói Người tu học Đại Thừa Chân Chánh tràn đầy trí huệ Họ là trí niệm Người niệm Phật Dường như Cái trí nghiệm này Không có rõ ràng bằng họ
0: Nhưng mà tâm họ thanh
1: tịnh Các vị phải biết Ở trong tịnh có trí
0: Ở trong trí Chưa
1: chắc có tịnh độ Họ không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Họ không có tịnh độ Ở trong tịnh quyết định có trí vì sao vậy tình niệm tương kế cái tình niệm đó chính là trí không có hoài nghi không có xem tạp thế thì làm sao không phải trí được chứ không hoài nghi phá vô minh phá sở trí chướng không sen tạp Phá phiền não chướng Một câu Phật hiệu này Có thể phá hai chướng
0: Nếu thực sự làm được
1: Không hoài nghi, không sen tạp Không gián đoạn, công phu miên mật Từ đó cho thấy Một câu A-di-đà Phật này Phá hai chướng, phá vô minh cho nên tâm tình thì độ tình Cái ý nghĩa này là tương ưng hơn rồi Đây là tu Cái nhân tuyệt đại thù thắng Tuyệt đại chính là chúng ta nghĩ nay gọi là tuyệt đối Nó không phải là tương đối Không có cái gì có thể sánh với nó được Cái nhân phù thắng tuyệt đối Hay nói cách khác Tất cả mọi nhân hành không có gì thù thắng bằng niệm Phật Niệm Phật là thù thắng hàng đầu Người biết được quả thật không nhiều Cư sĩ Hà Liên Cư ở trong bài kệ có nói Nhất dạng nhân trung nhất nhị tri cái câu nói đó của ông Vô cùng cảm khái Pháp môn thù thắng như vậy
0: Mà trong muôn ước
1: người Chỉ có một vài người biết Có lẽ bạn nghe xong Cảm thấy rất kỳ lạ Không hẳn vậy đâu Mọi người chúng ta ở đây đều biết mà Cái mọi người biết này Là dường như biết Thật ra là không biết Vì sao vậy? Biết thì nhất định làm được Bạn chưa có làm được Là chứng tỏ bạn chưa có biết Thì dù nói Chúng ta Một phần bên đây là dạng Một phần bên đây là đồng thống
0: Bây giờ Bảo bạn tùy ý lấy một phần không được phép lấy hai phần Mà chỉ lấy một phần
1: đi thôi Nếu như bạn biết cái nào là dạng Thì bạn nhất định lấy đó Bạn sẽ không lấy đồng
0: Bạn nói tôi biết cái
1: nào là dạng Tôi vẫn lấy đồng Đâu có loại đạo lý này Là không có đạo lý này rồi Phật Pháp tôi đã nói qua với các vị rồi Phật Pháp quả thực sự là Biết khó làm dễ bạn xem niệm Phật Giảng Xanh Trong Kinh Di Đà nói Cần niệm công phu bao lâu? Một ngày
0: Nếu một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày Hoặc cho đến
1: bảy ngày Là thành công rồi Tu hành Hành một ngày là được rồi Nhưng mà Bạn muốn đem cái đạo lý này Hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch Mấy chục năm cũng không hiểu rõ ràng Cho nên Thích Ca Môn Ni Phật năm xưa còn tại thế Không có dạy mọi người tu hành Vì sao vậy? Hành quá dễ rồi Không cần phải dạy Biết khó. mới khó Chính năm dạng kinh thuyết Pháp Đem cái đạo lý này và rõ ràng Phương pháp cảnh giới Dạng rõ ràng và thật sự sáng tỏ rồi Mà thật sự đi làm Đặc quá dễ dàng dạ. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ cho nên pháp môn từng độ ngay cả tổ sư tông pháp tướng đại sư Huy cơ chú giải kinh a di đà ngày cũng thừa nhận pháp môn này là đốn pháp sao gọi nó là đốn pháp vậy nó bảy ngày thành công một ngày đến bảy ngày là thành công còn pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này đâu không thể tìm ra bất kỳ pháp môn nào bảy ngày thành công là chưa có thấy bao giờ cũng chưa nghe nói bao giờ chỉ có pháp môn này có thật sự là bảy ngày có thể thành tựu nếu như thật sự nói đến chỗ thuộc thắng cứu cánh của nó di Đà nguyện thứ 18 Đúc sắp bằng chung từ một niệm Cho đến mười niệm là giảng sanh Đó là sự thù thắng vô song Cho nên hai câu này quá hay rồi Chỗ tu đó là cái nhân thù thắng tuyệt đối rồi chứng đó là quả thù thắng tuyệt đối vận sinh thế giới tây phương cực lạc là viên chứng tam bất thối, viên chứng tam bất thối, lời nói này là lời mà ngẫu biết đại sư đã nói ở trong kinh di đà yếu giải. Bồ tát chứng tam bất thối, pháp thân đại sĩ đã chứng được rồi, chưa có viên mãn. Bồ Tát như thế nào Mới có thể gọi là viên mãn chứng tam bất thối vậy Nếu như nói khắc khe Thì là Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát đẳng giác Mới viên chứng tam bất thối Nếu như đem cái tiêu chuẩn này Hạ thấp một chút Thấp nhất cũng là thất địa bát địa trong kinh nói là a duy diệt trí Bồ Tát trong kinh Di Đà gọi là a đề bạt trí thất địa bát địa đây là thấp nhất rồi từ đó cho thấy sinh về thế giới tây phương cực lạc không sinh thì thôi Cho dù là ở trong một đời Tạo tác rất nhiều Tội nghiệp
0: Lúc sắp mạng
1: chung Gặp được thiền tri thức Khuyên họ niệm Phật Một niệm mười niệm là giáng sách Sinh về thế giới Tây Phương cực lạc Theo trong quán kinh nói là Hạ Phẩm Hạ Sanh Nhưng mà sinh về thế giới Tây Phương cực lạc
0: Khi được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì
1: họ cũng là viên chứng tam bất thoái. bỗng chốc liền cái địa vị của họ nâng lên đến thất địa bát địa đây là cái quả thù thắng tuyệt đối ở trong tất cả mọi kinh giáo tất cả mọi pháp môn là không có Chỉ có tỉnh độ tam kinh Cho nên chúng ta ở trong một đời này Có may mắn gặp được pháp môn này quả thật là hiếm có Đây cũng không phải là ngẫu nhiên và việc gì cũng có nhân quả Phật ở trên kinh nếu như không gì chúng ta nói ra Thì chúng ta thật sự là mù mịt Không biết đây là sự việc như thế nào Cái sự thật này không rõ ràng Thì không thể tránh khỏi có nghi hoặc Cho nên có rất nhiều người niệm Phật Đã niệm Phật mấy năm rồi Nghe nói chỗ kia tham thiền hay Họ liền đi tham thiền Nghe nói có dị Rinpoche đến quán đảnh Họ lại đem Phật Ayi-da bảo qua một bên Để đi quán đảnh rồi Tại vì sao họ đi làm cái sự việc này vậy? Họ có nghi hoặc
0: Tại vì sao có nghi hoặc vậy Chưa có hiểu
1: rõ ràng Không biết Pháp môn tình tông thù thắng Đứng đầu Nếu như họ thật sự hiểu rõ ràng Thật sự hiểu minh bạch rồi Đừng nói một vị rinh đến quán đảnh Mà một dạng vị rinh đến quán đảnh Tôi cũng không đi Tại vì sao tôi không đi vậy Bởi vì mỗi ngày A di đà Phật Cùng mười phương tất cả chư vật như Lai like Đến quán đảnh cho tôi rồi Mạnh hơn họ nhiều rồi Cái đó của họ có ăn thua gì chứ Họ chưa thành phật mà ngay cả ý nghĩa của quán đảnh Còn không biết Lấy một chút nước nhỏ dài dọn lên đầu như là quán đảnh rồi
0: Quán đảnh còn phải thu phí
1: Ở nước Mỹ Truyền thọ tam quy ngộ giới Quán đảnh là đều có thu phí Đều có đặt giá tiền Lúc tôi giảng kinh ở Miami Đồng tu đến hỏi tôi Pháp sư, cái phái quy y này Của thầy có giá bao nhiêu vậy Tuy nhiên giá tiền càng cao Thì càng có giá trị Cái này là không như Pháp Tôi nói ở chỗ này của tôi không có giá tiền Không có giá tiền là không có giá trị nhất rồi Cho nên mọi người cũng không đến Mê hoặc điên đảo Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ
0: Ông cũng là truyền nhân của Bậc tông. Ông cũng là thân phận thượng sư của
1: Kim Cang Bạn nhìn ông nói rõ Ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Sẽ gọi là quán đảnh Ý nghĩa của quán là từ bi giá trị Đảnh là pháp môn cao nhất Cao đứng đầu ở trong tất cả pháp môn nên là Pháp cao tổ Đại từ Đại Bi Đem Pháp môn đứng đầu Truyền thọ cho bạn Đó gọi là Quán Đảnh Quán Đảnh là ý nghĩa như vậy
0: Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này
1: rồi Mà mỗi ngày đem Kinh Vô lượng Thọ niệm một lần Thế thì chẳng phải là a Di đà Phật Tất cả chư Phật đến Quán Đảnh cho bạn một lần rồi sao thì thật sự một chút cũng không giả Bằng mỗi ngày đem kinh di đà Niệm một lần Cũng là mười phương tất cả chư Lai Ba đời quán đảnh một lần cho bạn Niệm hai lần là quán đảnh hai lần Niệm ba lần là quán đảnh ba, ba, ba lần Tất cả chư Phật như Lai Đích thân quán đảnh cho bạn rồi Bạn không muốn, không tin Muốn đi tìm một vị riêng vui chê quán đảnh Không cần chư Phật như Lai Đều dứt hết rồi Vậy bạn học Phật là học cái gì chứ bạn không phải là người ngu thì ai là người ngu chứ? Phạm là những việc này là lý chưa có hiểu rõ, rõ ràng, chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng, không hiểu cái gì gọi là quán đảnh cũng không hiểu sao gọi là quy y. Tôi chiều hôm nay đến đây đây. Có một vị đồng tu bồng theo một em bé Tôi thấy có lẽ mới bấy tháng tuổi Hỏi tôi có thể thọ quý y hay không Các bạn thường nghĩ Nó có thể thọ quy y hay không Nó hiểu được cái gì là quy? Nó quy từ chỗ nào Nó biết cái gì gọi là quý y Nó y cái gì Nó hiện nay phải y giàu mẹ của nó Nó phải nương tự giàu mẹ của nó Nói lời thành thật Nó cũng không biết cái gì gọi là nương tựa Chúng ta Thấy Quy Y Không phải một cách tùy tiện Nếu như Khắc Khe mà nói Điều kiện của Thọ Tam Quy Là phải đầy đủ Thiện Pháp Thế gian bạn xem tình nghiệm Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Điều thứ nhất là
0: Hiếu dưỡng phụ
1: mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp.
0: Bốn câu 12 chữ này làm được rồi
1: là có tư cách để tiếp nhận Quy y Bởi vì Phước thứ hai là mới thọ trì Tam Quy cùng túc chúng giới, mới có thể Quy y Tam Bảo. Mới đến phát nguyện cầu giới Bạn không có nền tảng phía trước Thì cái quy y đó là giả dạ, hữu danh, vô thực Trong giới kinh nói Sau khi đã thọ tam quy nhất định có 36 vị thần hộ pháp Ngày đêm bảo vệ bạn Bạn thọ một điều giới Là có năm vị thần hộ giới bảo vệ bạn như thế chúng ta ngày nay người thọ quy y rất nhiều Người thọ giới rất nhiều Rốt cuộc được mấy vị thần hộ pháp bảo vệ bạn đây Từ sớm đến tối trong cái tâm này Quảng loạn bất an Là đâu có thần hộ pháp phù hộ Tại vì sao không có thần hộ pháp phù hộ vậy Bởi vì thọ giới là giả Không phải là thật
0: quy y danh
1: tự Không phải thật Nếu như là thật sự thì Lời Phật nói là không phải giả Phật không có vọng ngữ Thật sự Có thần hộ pháp bảo vệ Có thần hộ giới phù hộ bạn Bất kể bạn ở trong Hoàn cảnh hiểm ác nào Bạn cũng không bị gặp phải tai nạn Cho nên phải biết thật sự Làm thật Không được làm giả Là phải làm thật
0: trước đây đã từng quy y rồi mà không biết ý
1: nghĩa của quy y hồ đà hồ đồ quy y rồi
0: hiện tại có cần làm nghi thức quy y lại không
1: gì không cần thiết không có nghi thức không quan trọng người đây thật sự hiểu được quy y là gì thì lần phát tâm này của bạn Là thật sự quy y rồi cho nên hình thức chẳng có quan trọng gì phải thật sự hiểu rõ quy y từ đâu, y cái gì. Lúc truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng. Quy y Phật, Phật là giác ngộ, từ mê hoặc yên đảo quay trở lại nương tựa, giác ngộ, đây gọi là quy y Phật. Pháp là chánh tri, chánh kiến từ tất cả cách nghĩ cách nhìn sai lầm quay trở lại nương tựa chân tri chân kiến nó gọi là quy y pháp ý nghĩa của tăng là thanh tịnh từ tất cả nhiễm ô chúng ta ngày nay gọi là ô nhiễm ở trong tâm ô nhiễm trong tinh thần ô nhiễm về tư tưởng ô nhiễm về kiến giải từ đủ thứ ô nhiễm quay trở lại nương tựa tâm thanh tịnh đây gọi là quy y tăng
0: cho nên đây sau khi quy y rồi từ nay vì sao đời sống của chúng ta sự tu trì của chúng ta
1: mục tiêu phương hướng của chúng ta là giác chánh tịnh trước khi quy y thì đời sống của chúng ta là mê tà nhiễm từ hôm nay chúng ta từ bỏ mê tà nhiễm Chúng ta phải đương tựa giác chánh tịnh Đây gọi là quy y Giác chánh tịnh ở đâu vậy? Ở trên đề kinh của vô lượng thọ Đã bày ra rõ ràng rồi Thanh tịnh bình đẳng giác Đó chính là tam bảo Thanh tịnh là Tăng bảo Bình đẳng là Pháp bảo chân thì chân kiến Giác là Phật bảo Chúng ta nương theo kinh vô lượng thọ Thế thì đạt được Tâm quy y này viên mãn rồi Không những đây là Tam bảo Tâm quy y Tam bảo Hơn nữa là Tam học Thanh tịnh giới học Bình đẳng định học Giác thị tuệ học bạn xem ý nghĩa ở trong cái địa mục này Nguyên bản biết bao Kinh Vô Lượng Thọ nói đến là gì vậy? Là nói về tam học, tam bảo Là nói đến chỗ quy y chân thật của chúng ta
0: Cho nên nhân thủ thắng, quả thủ thắng, thủ thắng đến
1: cùng cực đây là điểm chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng Dục xuất mê đồ Sanh tịnh đồ giả Tất tu ngã Pháp song không Nhân vô luận trước ngã tướng Hoặc trước Pháp tướng Thiểu hữu phân biệt kế giảo Tiền thị trụ trần sanh tâm Tâm hữu trần nhiễm Nả đắc thanh tịnh Tịnh tâm vị năng Tịnh độ bất sanh giả Thế gian Người niệm Phật rất nhiều Người giảng sanh không nhiều Nguyên nhân do đâu vậy? Tâm không thanh tịnh
0: Có lẽ bạn nghe rồi Lại sinh
1: hoài nghi Chúng ta thử xem hiện tị Dường như không lâu Singapore có một số nơi Nguyên niệm Phật Tâm của họ không thanh tịnh Tại vì sao lắm chung niệm Phật Họ giảng sinh rồi vậy Các vị phải biết Đây cũng không phải là ngẫu nhiên trên kinh đã nói Ở nhiều đời, nhiều kiếp thì căn của họ
0: Hiện tiền ở
1: trong bộ sát na đó
0: Bộ sát na đó sắp đi
1: Tâm của họ là thanh tịnh Họ thấy điều buông xả rồi Nếu như cái lúc đó tâm họ không thanh tịnh Thì quyết định không thể giáng sanh Phạm là người giáng sanh như thế này phật nói rồi đây là trên kinh nói thiện căn phước đức nhân duyên đồng thời đầy đủ cái gì là thiện căn cái gì là phước đức cái gì là nhân duyên chúng ta trước tiên nói phước đức họ có phước phước là gì vậy cái lúc lâm chung đó đầu óc họ tỉnh táo có rất nhiều người lúc lâm chung mê hoặc không tỉnh táo vì thì không có phước báo rồi. Thần trí không tỉnh táo. Cái này là tồi tệ. Biết bao nhiêu người lúc đi đi một cách mơ mơ hồ hồ họ không tỉnh táo.
0: Cái này lúc lâm chung rất rõ ràng, rất minh bạch.
1: Đây là phước đức. Nhân duyên là gì vậy? gặp được thiện tri thức, giờ lúc này khuyên họ, mau mau niệm Phật, cầu xanh thế giới tây phương cực lạc. Cái gì là thiện căn vậy? Họ vừa nghe liền tin ngay, nghe xong liền thấy điều buông xả. Thiện tri thức nói, bạn không nên lo nghĩ nữa, tài sản, con cái, thân tình của bạn thấy điều buông xả, họ nghe xong lập tức liền buông xả ngay, đó là thiện căn. cho nên họ ở trong khoảng một nghìn
0: ba cái điều kiện này
1: đồng thời đầy đủ họ dáng xanh đạo lý nó là như vậy chúng ta tự mình thử nghĩ có thể đảm bảo mình tương lai lúc ra đi đầu óc có thể tỉnh táo được hay không có dám đảm bảo hay không bạn vào trong bệnh viện để tham quan xem được mấy người lâm chung đầu óc là tỉnh táo ở trong một trăm người cũng không thể tìm được một người đều là đi một cách mê hoặc điên đảo bất tỉnh nhân sự rất nhiều người bệnh nặng người thân quyến thuộc còn không nhận ra chúng ta nhìn thấy rất nhiều con cái yêu thương nhất khi đến đó nói chuyện với họ, họ cũng không biết Hỏi người đó là ai, lắc đầu không biết Người như vậy, trợ niệm như thế nào cũng không có tác dụng Chúng ta chỉ có thể nói là làm hết sức mình mà thôi Trợ niệm tốt lại tốt hơn không trợ niệm Có thể giảng sanh hay không? Khó, quá khó, quá khó Từ đó cho thấy Nếu như chúng ta muốn ở trong một đời này Quyết định giảng sanh tịnh độ Thì nhất định phải làm công tác chuẩn bị Công tác chuẩn bị làm càng Thỏa đáng càng tốt
0: Cách làm như thế nào
1: vậy? Ở trong đời sống thường ngày
0: Cần phải xem nhẹ thế
1: duyên cần phải đem thế duyên buông xả chuyên tâm mà niệm phật
0: xem niệm phật là việc đại sự hàng đầu
1: ở trong đời của ta như vậy mới được người thế gian hiện nay
0: Hầu hết mọi người
1: Việc đề sự hàng đầu Trong một đời của họ là gì vậy Kiếm tiền Tiền kiếm cho càng nhiều Tương lai đi gì đâu vậy Đường ngạ quỷ Làm sao biết là đường ngạ quỷ vậy Đường ngạ quỷ tâm tham nặng nhất Họ tham tiền của Tâm tham biến thành ngạ quỷ Sân hận đoạ địa ngục Ngu si biến thành xúc sanh đây là nghiệp nhân của ba đường ác.
0: Nếu chúng ta muốn về thế giới tây phương cực lạc,
1: thì việc đại sự của chúng ta là niệm phật. Hàng ngày niệm phật a di đà, hàng ngày nhớ nghĩ thế giới cực lạc, vậy là đúng rồi. Chúng ta phải dùng công phu ở chỗ này Đẹp thế duyên thấy đều buông xả thế duyên phải buông xả, phật duyên cũng phải buông xả. tám dạng 4 ngàn pháp môn ta thấy đều buông xả. người khác học, ta tán thán; ta quan hỷ ta tán thán; ta không học. ta tại vì sao không học vậy?
0: những pháp môn đó đối với ta mà nói là
1: quá khó. chúng ta không phải căng tính đó. Ai học được tốt Đều tốt Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Chúng ta thấy đều tan thang Ngã Pháp Chính là bốn tướng mà trong Kinh Kim Cang nói Bốn tướng Phải lìa Bất kể là chấp tướng ngã Hoặc chấp tướng Pháp Cái tướng Pháp này Kể cả Phật Pháp Hơi có phân biệt so đó Chính là trụ trần sanh tâm
0: Phật vì chúng ta Vô trụ
1: sanh tâm Chúng ta ngày nay sai rồi Là sai ở trụ trần Xanh tâm Trần là gì? Ngũ dục lục trần Chúng ta thử nghĩ về Bản thân Nghĩ về những người chung quanh này Lại nghĩ về Đại chúng Ở trong cái xã hội này Bất luận phát tâm gì Cái phát tâm này của họ là phát từ đâu vậy? Đều là phát từ trên trần cảnh Đều là trụ trần sanh tâm Ngày nay Một người rất xiên nắng, rất nỗ lực Đang làm việc Rất chăm chỉ đang làm việc, đang dốc sức
0: Tại vì sao họ phát cái tâm này
1: Không phải cầu danh Thì là cầu lợi
0: Họ cái tâm này là Sinh
1: từ trên danh lợi Danh lợi trần cảnh Trụ trần sanh tâm Tâm hữu trần nhiễm
0: Trụ trần thì trong tâm liền bị ô
1: nhiễm ngay Bị cái tham sân si mạng này ô nhiễm rồi Bị phiền não ô nhiễm rồi
0: Bị vô minh
1: ô nhiễm rồi Cho nên đâu thể được thanh tịnh Tâm họ không thanh tịnh Giảng sanh Tây Phương tịnh độ Điều kiện là Tâm thanh tịnh Xanh cõi thanh tịnh Thế giới Tây Phương cực lạc là tịnh độ Phải tâm thanh tịnh Mới có thể giảng sanh Đây là đem điều kiện của giảng sanh
0: Nói rất rõ ràng
1: Rất minh bạch rồi Tâm không thanh tịnh Phật hiệu niệm nhiều đi nữa Cũng không thể giảng sanh Mỗi ngày lại A-di-đà Phật Mỗi ngày hương hoa trái cây cúng dường A-di-đà Phật Mỗi ngày vợ đỡ A-di-đà Phật Vô ích tâm không thanh tịnh Không thể giảng sanh Cho nên không thể dùng tình cảm Đối với Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát Ngày thấy con đối với Ngài tốt như vậy Ngài cũng không quan tâm con thế có được không Là bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi Đối xử với Phật Bồ Tát Xem giống như là Phạm Phu rồi
0: Học Phật như vậy
1: không những không có công đức Mà còn tạo tội nghiệp Vì sao vậy? Xem Phật Bồ Tát thành Phạm Phu Cái quan niệm này Quá đổi sai lầm Cái này là tạo tội nghiệp Cái thế gian này Người ngu là có thật Chúng tôi ở Đài Loan Có gặp phải một sự việc Năm xưa không biết vị pháp sư này có thể cũng không còn nói ra lời này tóm lại là hai ba chục năm trước có một vị pháp sư sống ở trong một ngôi miếu nhỏ thường hay đi ra làm phật sự có một hôm ở trong nhà ông bị ăn trộm đại khái của cải đã bị mất đi một số Ông trở về, liền nổi giận với Bồ Tát Địa Tạng. Tôi hằng ngày cúng dường ngày Tôi đi ra ngoài làm Phật sự kiếm một chút tiền, sau ngày ngay cả nhà cũng không trông coi nổi. Đêm tưởng của Bồ Tát Địa Tạng đánh cho một trận, bằng nó có tệ hại hay không chứ?
0: Câu chuyện cười này đã truyền đi khắp rồi.
1: Đây là sự thật. Không phải là giả. Để Bồ Tát Địa Tạng đánh trong một trận Nói ngài không có trong nhà cẩn thận
0: Tại vì sao ăn
1: trộm đến Bị trộm rồi Đây hoàn toàn là Dùng tâm tình của phàm Phu Đối xử với Phật Bồ Tát Cái này sai rồi Cho nên chúng ta phải biết Điều kiện của giảng sanh tịnh độ là Tâm thanh tịnh Chúng ta niệm Phật Nhưng định phải niệm đến tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Thọ dùng là lớn rồi Đây là điều mà chúng tôi Ở trong các buổi giảng thường hay nói Tâm thanh tịnh Thân liền thanh tịnh Thân thanh tịnh Thì không bị bệnh Tâm thanh tịnh không có phiền não không có lo nghĩ, không có buồn phiền Hiện tại đã được thọ dùng Hiện tại đã lìa khổ được vui Đây là sự thật, không phải giả Phật Pháp thật sự giúp chúng ta lìa khổ được vui
0: Xem tiếp một
1: đoạn sau cùng này Hoa nghiêm minh Nhất tức nhất thiết Nhất thiết tức nhất Bổn kinh viết Vô hữu định pháp Cố bất khả chấp trước Trước tiên chúng ta xem câu này Trong kinh hoa nghiêm Hai câu này
0: Đều là cương lĩnh của Phật Pháp Ở trong cửa Phật
1: Gọi là Pháp môn Tổng trị Ý nghĩa của hai câu này rất sâu Cũng rất khó hiểu Nhất tức, nhất thiết Nhất thiết, tức nhất Cái ý nghĩa này rất sâu Rất trọng
0: nếu như từ trên tánh tướng
1: mà nói Nhất là nói đến tánh Là nói đến thể Thể là một cái
0: A Mi Tho Phở A Mi Tho Phở A ni Tho